0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Johali, hallo. Grüß euch. So, heute sind wir wieder mal zu zweit. K. Stammtisch heute. Halt. Heute wird mhm. Beinhard halt verkostet werden.
1: Genau, wir haben äh, wieder mal Urlaubsmitbringel vom mhm. Thomas. Mhm. <lacht>
0: genau. Ich kann auch meine wo Finger wo nie im Geschäft von so Biere lassen, die ich nicht kenne und wo der Peter, wo ich hoffe, <lacht> dass er sie auch nicht <lacht> kennt. Und ja. Da bin ich oft froh, dass ich eh einer bin, der entweder mit der Bahn verreist, oder ist es mit dem Gepäck nicht so ein Problem, oder mhm. halt mit dem Auto in manchen Fällen. Elektroauto. Und ein,
1: ein, 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 ein <lacht> klassischer Rucksackträger. Ja, genau. Da hast Me Messenger-Back, oft schon mal im Nachteil, wenn man dann schief wie ein Fragezeichen daherkommt. <lacht> das stimmt.
0: Ja, da habe ich aus Schweden heuer... 26, äh, glaube Flaschen und Dosen <lacht> mitgeschleppt. Also, das hat schon ein bisschen Gewicht gehabt. Ja,
1: das ist schon ein ordentliches Marschgepäck dann. <lacht> ja.
0: Etwas, etwas. Aber es ist gar nicht so viel Bier, mhm. ist man das wert, ja.
1: Na, vor allem macht es einen Unterschied, ob es du nachher am Körper tragst oder ob da, wie beim Klettern, je näher man der Wand kommt mit dem Körper, desto besser hält man durch. Richtig. Und je mehr das der Körpermitte nahe ist, desto leichter hält man das Gewicht aus.
0: Genau, genau. Also das ist ja das, das Gute, wenn du so mh. gescheite Wanderrucksäcke hast, da kannst du das so entsprechend einrichten, dass das wirklich optimal mhm. ist. Und du, die, Ich glaube, der hat dann so 25 Kilo gehabt, der Rucksack. Da ist das eigentlich, man hat schon gemerkt beim Gehen, aber ja. wahrscheinlich ja,
1: eher das Aufsetzen und Absetzen vom ja. Rucksack, die schwierige dabei. Genau,
0: wenn es einmal oben war, war es eigentlich halb so schlimm meiner Meinung nach. Ja, Aber, ja. Ja. Aber das ist ist nicht aus dem hohen Norden, aus Schweden, was ich da mitgebracht mhm. habe. Nein, das habe ich aus Bella Italia mitgebracht.
1: Na, eigentlich aus dem hohen Norden von Italien kommen. Das ist richtig, ja. Also von Italien gesehen ist <lacht> der hohe Norden. Aber
0: äh, europäisch jetzt vom Kontinent her betrachtet da natürlich nicht da ist, äh, Süden. Und mhm. ja, das muss ich sagen, das Bier, welches haben wir, bevor wir zur Geschichte von dem ganzen Kommen, da Peter schon ein bisschen was rausgesucht. Mhm. Was trinken wir heute Schönes von Bira Moretti. Ich glaube, Biermarke, die man in unseren Breitengraden ja kennt, gell? Weil,
1: ja, das, das Bier aus der grünen Flaschen von dieser Marke, äh, ähm, was auch immer das, das für das einer ist, das ist so oder grün oder braun. So irgendwie, glaube, ja. Ja, so, so rötlich-braun ist die Glaslaslaschen. Mhm. Mit dem bunten Etikett, wo der Herr mit einem grünen Trachtenanzug oder so drauf sitzt. Genau,
0: also das kennt man bei uns, wie gesagt. Mhm. Und kann man eigentlich in jedem größeren Supermarkt kaufen. Mhm. Das habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ich habe mitgenommen von Pira Moretti das IPA. Mhm. Und das hat ein bisschen in der Vorbereitung so für Verwirrung bei uns beiden gesorgt. Mhm. IPA, ja, was so, verstehen wir da darunter natürlich? India Pale Ale. So. Ja, auf so. der
1: Flasche haben sie aber anders aufgeschrieben.
0: <lacht> ja, da steht dann Italian Pale Ale oben.
1: Da müssen wir eigentlich abkürzen Pie, also Pale Ale Italiana steht drauf.
0: Ja, genau. Irgendwo steht dann ein Italian Pale Ale. habe also ich auf der Webseite mhm. dann gesehen. Jetzt genau. waren wir uns nicht sonderlich sicher, was ist denn das und gibt es denn den Bierstil? Uh, nein, es gibt kein Italian Pale Ale, es gibt kein Pale, Pale Ale Italiana. Es ist, was wir so gelesen haben, schon ein IPA. Von der Zubereitung her nur halt, wie soll man sagen, italienisch angehaucht. Mhm. Also, es ist drin Oregano, Maiar... Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> da einfach... Italienischer Stil, es ist so ähnlich mhm. wie Italian Pilsner, gibt es ja auch. Man
1: muss auch sagen, Norditalien äh, hat auch äh, viel Biere und viel Craft-Biere auch von dem her. Oh ja. Und in der Diplom-Bier-Sommelier-Szene sind auch einige Leute dort unterwegs.
0: Ja, da gibt es relativ viele, auch bei der Austrian Beer Challenge mhm. haben wir immer wieder einen, einen Trupp Italiener da mhm. und die verstehen schon was von guten Bier, muss man einer schon sagen, ja. mhm. Und es gibt doch in Norditalien wirklich viele gute Biere. Also ich habe mir da im Urlaub ein bisschen äh, durchgekostet. Und mh, ja, ja, das nicht, dass wir mal heute trinken. Aber die anderen <lacht> kenne ich durchaus das eine oder andere. Aber was ist jetzt eigentlich drin in dem Bier? Schauen wir mal Auch Also ich, ich, ich mache eine Simultanübersetzung auf meinen nicht vorhandenen italienischen Kenntnissen. Aber man kann es so in etwa einen Aqua, natürlich Wasser, Malto di Orso, das ist also das normale Malz, dann Malto di Orso Caramello, Karamellmalz, Lupolo, das ist, wie der Peter herausgefunden hat, der Hopfen und äh, Levito, Liv, Liv, also die Hefe. Und das Bier hat satte 5,2 Volumenprozent, also einen guten Bereich für dieses Bier und mehr steht dann eigentlich nicht jetzt auf der Flaschen oben, außer halt wo es herkommt und was 100 mhm. Milliliter dafür Kilokalorien
1: haben, ja. Ja, es steht auch oben nur drauf in Italienisch, dass der der kaltgehopfte äh, frischen, aromatischen Geschmack verbreiten soll. Genau. Vermutlich. Ja, also
0: man um anzunehmen, dass man da hier so mhm. fruchtige, grasige, kräuterige Noten drinnen haben, wenn durch die Kalthopfung, wie es halt bei IP gerne gemacht wird.
1: Ja, und es ist leider so, leider, oder das schauen wir mal, ja. äh, die Brauerei gibt es ja eigentlich nicht mehr.
0: Ja, leider, schon das bis, hat mich selbst erstaunt, wie du das vorher gesagt hast.
1: Also, wenn man jetzt äh, im Wikipedia vertraut, der Artikel, der da steht, dass er das schon seit längerem, seit 1996, zur Heineken-Gruppe gehört, mhm. und äh, das Brauereigebäude wird von einer anderen Marke verwendet, einer anderen, die Pira Castello, Mhm. Und die äh, Piramoretti-Getränke werden äh, abwechselnd von verschiedenen heinigen, italienischen italienischen brauereien äh, nach dem Rezept weitergebaut. Und es wird anscheinend in 40 Länder exportiert, also der es du gut durchschlagen, die Marke. Mhm. Man kriegt es relativ leicht, also was ich schon gesehen habe, in verschiedenste, also in Schweden auch im Supermarkt schon gesehen, also mhm. das ist jetzt nicht so. Wahrscheinlich das durch das gute Netz der Heineken Brauereigruppe ja. äh, weit verbreitet.
0: Ziemlich sicher, ja.
1: Und sie haben auch einige Sorten: also das Bier amorette, das Standard, ein rotes Bier, Doppelmalz. Äh, was weißt du was grau hast?
0: grau das ist irgendwas französisches. Irgendwas grau äh. habe ich auch schon mal
1: getrunken. Aber... Genau, also es gibt da diverseste verschiedene in der Wikipedia-Listen steht das IPE aber jetzt nicht drinnen. Aber nachdem wir es vor uns stehen haben, wird es es wohl geben. Ja. Und es haben einige Biere ab dem World Bier gehabt, von denen schon Preise gewonnen. Das Pilsner, der Bock und das Lager, die haben alle schon mal 2006 und 2012 Preise gewonnen von
0: Ah, ja, die haben eh ganz schön was gewonnen dann eigentlich.
1: Ja, Ah. Das ist nach der Heinekenübernahme, also würden Sie sie ein bisschen Eigenständigkeit behalten haben, zumindest mhm. die Rezepte aufkommen haben.
0: Ah, okay. Also ich ganz kurz, ich habe in Wikipedia verraten, es ja alles, da gibt es einen eigenen Artikel zum Thema Grand Cru Und in der Bezeichnung mhm. Grand Cru französisch natürlich ja. äh, bedeutet übersetzt nichts anderes als großes Gewächs, wird in der Regel für Wein, aber auch Käse, Schokolade und Kaffee sowie also ferner für einige Biersorten verwendet. Die verschiedenen Weinbaugebiete Frankreichs definieren gerade grob unterschiedlich. Ja, schön, diese nicht eine der Erklärung, was das jetzt ist. Mhm. Uh, wisst ihr was, wir verlinken euch das in die schon ja. und ihr dürft ihr selbst nachlesen. Genau,
1: das, ist, <lacht> uh, das werden wir schon uh, schaffen, dass wir das aussuchen und wir dann in die Links dazu.
0: Ja, aber spannende Sache, was mich ja wundert, weißt du, dass sie da in unterschiedliche Braustandorte das einbrauen, weil ja, also. Wasser, mhm. sage ich mal, ist ja durchaus ein ein entscheidender Faktor beim Bier. Du mhm. hast unterschiedliche Härtegrade, du hast, ja, Zusammensetzungen sind anders vom Wasser und auch das wiegt sich auf den Biergeschmack aus. Das müsste ja eigentlich dann, abhängig davon, wo es gebraut wurde, müsste das ja theoretisch unterschiedlich schmecken. Mhm. Ja, Man
1: ich, meine, ich hoffe ohne, dass man ich, mein, theoretisch könnte man das Ganze egalisieren, indem man das Wasser vorenthalzt. Also das ist noch mehr wie destilliert mm. und dann wieder speziell mit Salze versetzt, um immer gleichbleibende Qualität, pH-Wert und Härtegrade zusammensetzen. Nur dann sind wir schon weit weg vom Naturprodukt.
0: <lacht> ja, da sind wir schon sehr weit weg. Und ich glaube auch, der Aufwand würde sich nicht rächen und würde vermutlich den Konsumentinnen und Konsumenten da gar nicht so, so auffallen.
1: So voll entsalztes Wasser, das ist quasi noch mehr wie destilliertes Wasser, mhm. ist sogar relativ gefährlich und aggressiv auf, auf, auf Behälter, Leitungen und auch sicher nicht gesund zum Trinken, mhm. weil das Wasser wie ein gewisses Gleichgewicht haben, was mhm. die Elektrolyte, die Gelösten betrifft, und holt sie alles, was einem fällt, vor außen. Das ist quasi mhm. der, der kann Löcher in Leitungen reißen, Uff. Dichtungen kaputt machen und da sicher nicht gesund für den Morgenschlein. Also,
0: ich gehe stark aus, die machen das nicht.
1: <lacht> es wird aber auch wahrscheinlich so sein, dass das je nachdem, wo es herkommt, dass das uh, uh, andere nur dann drinnen hat, außer ja, sie sicher. machen das so. QW draus und schütten das dann zusammen. Ja, keine, keine Ahnung.
0: keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich nur Mutmaß, was wir da betreiben. Also ja. egal, was sie machen, sie machen es halt und ist es okay? Warum auch nicht? Wenn es die Kapazitäten hergeben, soll man auch leere Kapazitäten nutzen vom rein. Vollkommen eigentlich in Ordnung. Ja, was meinst du, denn? du, Peter? Sollen wir schon mal langsam zur Verkostung
1: überschreiten? Auf alle Fälle, auf alle ich bin Fälle. Ich mir echt schon mega gespannt, ich sag's, wie mhm. es ist. Und deswegen, wenn wir haben bei meinem letzten italienischen Bier hat der Köpsel nicht gepasst, diesmal passt es wieder in die europäische Standard.
0: Ah ja, stimmt, da war doch was. Öffnung rein. Mhm. So, dann. Das der Flaschen riecht ja schon mal fein.
1: Uh, und das schäumt da schön bei mir. Sehr schön. Ja, schaut ganz fein aus der Schaum.
0: Mhm.
1: Cremig, glänzt ein bisschen, aber nicht reinweiß.
0: ist dieser ganz ein leichter, ja, weiß ich nicht, ein so Rostton oder so, Creme, Ja. Aber schaut finde ich sehr schön aus. So Naturtrüb. Mhm. Das, auf alle Fälle? Das hätte ich so also in etwas der Flaschen rausgelesen, dass es Naturtrüpp sein soll. Und ich mhm. würde sagen, ja, das erfüllt es einmal auf alle Fälle.
1: Welche Honigsorten nehmen wir heute?
0: Ach, ja, die würde sagen, so der Frühlingswiesenhonig. Mhm. Also, es ist so ja goldgelb mit so leichten außen drin. Mhm. Also, es ist sehr feinpellig. Pelage ist ja. da sehr fein. Schauen, wie du schon gesagt hast, wirklich, wirklich extrem feinporig, haftet bei mir sehr gut am Glasrand. Hat sehr stabiler. Ja, hat eine schöne Stabilität, ja. Ich muss sagen, optisch kann ich da nicht wirklich groß meckern, das ja. passt für mich eigentlich soweit. Mhm. Ja, wie viele Punkte ja, gibt es denn da? da gibt ich mir jetzt sogar zehn Punkte, weil ich finde, optisch ein mhm. schönes Bier kann man nicht meckern. Ja. Mhm. Da wir
1: man gedacht, dass vielleicht ein bisschen heller sogar noch sein könnte. Mhm. Also Pale Ale, wenn man so sagen kann. Naja, ist schon Haut es ist schon pale, ja. Ja. <lacht> <lacht> Dünkler wie die Berliner Weiße auf alle Fälle, ich gehe da 9 Punkte drauf.
0: Ja, aber es ist halt nicht so ganz, ganz hell, aber ja, es ist noch okay. Ja. Aber dann.
1: Und mir gefällt das, das Natur drüber, das finde ich auch gut. Das
0: stimmt, das ist schön. Mhm. Ich meine, es ist nicht hazy, aber das steht ja auch nicht oben. Also von da drüben her sehr schön getroffen auch. Mhm.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, die hat schon angerochen beim mhm. Einschenken.
0: ah das ist jetzt mhm. nicht so, so klassischer Obstkorb ist das jetzt nicht. Aber schon fruchtig. Schon Fruchtnoten drinnen, ja. Frisch. Also fast ein bisschen so leichte Kräuteranflüge auch dabei,
1: finde ich. Mhm. Manche Biere haben da auch da ist oft im, im Anruch oder an Anriechen ist die Kohlensäure stärker wie das Hopfenaroma. Ja, leider. Kann man da jetzt nicht sagen, dass nein, das nein. So die, die frische, fruchtige, die Kräuterigkeit. Hat, hat das ist ein bisschen was Pinienmäßiges im Geruch. Leicht harzig, ja. Mm. Wobei, wundert mir nicht beim Hopfen. Also das ist ein, ein, sicher, ein sicheres Zeichen vom Hopfen vor daher. Ja.
0: Ja, muss ich sagen, ist angenehm. Äh, erwartet hätte ich mir jetzt schon ein bisschen was anderes muss ich schon gestehen. Also ich mhm. bin der da durchaus. Ja, ja, das Problem ist, ich bin so auf American IPAs und was aus mhm. und trinke, die finde dadurch, ja, bin ja halt so der fruchtige IPA-Trinker, aber ich muss sagen, ist trotzdem schön. Das Kräuterige und pinenmäßig Harzige finde ich eigentlich ja. angenehm.
1: Ja, also ich gebe ihm da auch Punkte, das ist. Erfrischend, mhm. nicht zu sehr fruchtig, ähm, trotzdem frisch und, ja. und, und, und eben harzig. Aber das passt schon. Das passt Pasta zum Hopfen, wenn Finde man ja.
0: sagt. Finde ich auch. Gehe mit dir mit, gefällt mir ganz mhm. gut, schöner Geruch. Und schauen wir mal, ob der äh, Antrunk das halten kann, was der Geruch verspricht. Genau. Sehr zum Wohle, Prost. Peter. Prost.
1: Oh ja, denn. Der Hopfen, oh. den spürt man gut. Das ist ein sehr interessantes
0: Geschmacksprofil, muss ich sagen. Mhm. Hm. Um,
1: schon ein bisschen süßlich, aber doch mhm. erfrischend. Und da kommt auch das Harzige ganz gut aus. Mhm.
0: Das hat so harzige Noten drin, aber ich finde auch was Zitroniges, so Zitrusfrüchte.
1: Mhm. Ja, das das Frische. Ähm, war was ich. Man merkt schon Alkohol. Also, der ist. Kind, man der vor kommt dann nachher. Ja. Aber im Geht anderen. So auch mhm. noch bisschen.
0: Und das bei 5,3. Ja. Um, du hast da ja ziemlich starke Kräuternoten drinnen. Mhm. Also, die kommen auch in die durch. Um, ein bisschen eine andere Art von IPA, weil ich muss sagen, eigentlich mhm. ganz nett.
1: Mhm was mich wundert, das ist die, die starke Alkoholnoten, die also außer kommt bei dem bisschen. Ja, eh,
0: das wundert mich auch bei 5,3, dass der Alkohol da doch so wahrnehmbar ist. Mhm. Und vor allem dann im nächsten Munk im Abgang. Meine Rezenz, muss ich sagen, ist schön. Es ist angenehm fein perlig. Mhm. Ähm, passt man, haha, kommt fast ein bisschen mehr sein. <lacht> aber es ist okay, es ist okay. Hat mich dann eigentlich wirklich extrem überrascht, weil ja, ich, wie vorher gesagt, ich bin eigentlich mehr so der American IPA-Trinker und da hat mich dieses Geschmacksprofil jetzt schon sehr überrascht, aber ich, natürlich werte ich das jetzt nicht schlecht. Mir gefällt es eigentlich
1: ist, gut. Es ist auch ein bisschen süßlich, aber das mhm. kann auch vom Karamellmalz kommen, es passt aber ganz gut, das gleicht ist, gleich, das, mhm. das macht es runter. Ich finde auch,
0: es ist eigentlich auch recht eine recht runde Sache. Mhm. Ähm, Freut man gut? Ja, also, äh, es erinnert mich ein bisschen an das, wir hatten das von der Inselbrauere geheißen. westdeutsches West. Küsten, Pale Ale oder so, das war so ein Double IPA von denen, mhm. wo so Zapfen drinnen waren. Das geht also in die Richtung rein. Hm? Mhm. Ja, ich muss sagen, Anfang finde ich schön, war sehr überraschend. Ähm, mhm. Ein paar Abstriche gibt schon von mir, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich gebe ihm da wieder 8 Punkte. Das ist äh, fesch, fein, mhm. überraschend.
0: Mhm. Ja, ich gebe ihm nur 7. Also ich, wie gesagt, ich mache ein paar Abstriche rein bei dem Ganzen. Ähm, das Harzige ist irgendwas, was für mich ein bisschen was Unrundes reinbringt. Wenn das nicht wäre, wenn wir dieses Zitrone, dieses Bitter Zitrone drin, weil der Bitter Orange, mhm. finde ich, was fast charmanter. Aber ich finde es trotzdem ein mhm. feines Bier.
1: Ich habe die 8 Punkte deswegen, weil man das Alkoholische, ich bin jetzt so, wenn sich der Alkohol so im Vordergrund trinkt, das gefällt mir eigentlich meistens weniger, vor allem ja. bei eigentlich eher leichte Biere. Bei einem Bock oder Doppelbock oder Barliwein, da ja. weiß ich, das ist so. Genau, genau. Dabei ein Bier, was so um die 5% hat, dass er das so in den Vordergrund drängt, das finde ich ein bisschen schade, weil es vielleicht andere Sachen versteckt dadurch.
0: Ja, also das muss ich sagen, was, das ist mir im Abgang bei dem Bier ziemlich stört. Mhm. Ähm, dass da dieses, wirklich dieses Alkoholische durchkommt, Da würde ich mir schon erwarten, dass da nochmal so eine äh, Zitroniknote reinkommt, also richtig schöne, kräftige, bittere. Ich meine, die ist da, die passt eigentlich ganz schön, aber... Das, der Alkohol, das alkoholische überdeckt, das finde ich dann ein bisschen und das sterben schon.
1: Ich finde den Angang relativ lang, eigentlich, mhm. ähm, aber wie gesagt, das ist das das, das, das wenn man so beim Ausatmen dann über den Alkohol glaubt, nur zu spüren, ja, das Wärmende, was dann außer kommt, ähm, wird man besser, wenn man ein bisschen mehr harzig, also hopfig, bitter mhm. war. Halt noch, ja, ein bisschen,
0: bin ich bei dir. Ich finde, der, der Alkohol, wie gesagt, macht es unharmonisch und das gefällt mir mhm. nicht so. Man, es ist ganz okay. Darum gebe ich ihm da jetzt auch noch fünf Punkte, weil, mhm. wenn das nicht wäre, wäre es viel, viel schöner für meinen Geschmack.
1: Ja, ich gebe ihm da jetzt auch noch sechs Punkte. Das ist ähm, eher überraschend. Mhm, ja. <lacht> äh, weil IP ist eigentlich IP sind so die Abgangsmeister die so viel hart, also sogar bei harzig hopfige mhm. Sachen, aber das eher das eben der alkoholische Nachgeschmack ist das Dominante fast beim Abgang.
0: Aber man es ein Double-IPA, mhm. weil sage ich, ja okay, Logo hat ja für umdrehen, aber das ist ja kein Double. Also von daher, mh, ja.
1: ja. Ja,
0: geschmackstechnisch in Summe, also gesamtgeschmacklich betrachtet, finde ich, ist eigentlich eher schönes IPA, mhm. mit anderen Nuancen, als man es vielleicht so kennt, mhm. wenn man bei uns was kauft. Aber wie gesagt, dieses Alkoholische trübt es bei mir sehr. Und darum würde ich ihm jetzt beim Gesamtgeschmack auch nur sechs Punkte geben, mhm. weil einfach das Alkoholische im Abgang mich persönlich zu sehr stört. Das macht einfach die Harmonie, die du da am Anfang schon drinnen hast. Mit diesen verschiedenen Aromen zerstört das für mich jetzt, ja.
1: Der Geruch und die Optik, total super. Mhm. Aber eben eben das... Ja, es ist immer also ich habe jetzt, jetzt vor einer halben Minute in den letzten Schluck drin, aber ich spüre immer noch beim Ausatmen den alkoholischen Nachgeschmack. Vielleicht ist ein bisschen Ramazzotti drin. weil wie eine Rumkugel mit eintaucht oder so. Ja, ja. ähm, aber so, von, von, vom Anfang her mhm. super toll, ist einmal was anderes. Ja. Und man, ich finde, man, man, man merkt ja das Karamellmalz vielleicht ein bisschen. Mhm. Vom ja, Körper her mhm. ist schon eher voller mhm. und alle echt süßlich auf die Lippen, aber nicht das Stören hat. Da. Normalerweise ist das was, was mich stört. Das ja, ich mag ich eigentlich ja. nicht. <lacht> <lacht> aber so ist das eigentlich ganz rund, wenn nicht der Nachgeschmack wäre. Das stimmt. Ich würde ihm da jetzt immer, ich, ich sage, sieben Punkte geben. Eigentlich, also ich würde schon noch mal trinken, auch auf alle Fälle. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich es jetzt schon kenne, dann rechnet er ja mit was anderem, wie das, was man sich im Kopf vorher ausdenkt.
0: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Und vielleicht ist es auch geiler, wenn du es irgendwo in Italien am Strand trinkst.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ja, das und ist aber äh, immer so. <lacht> und du IPE, wenn das ein bisschen spudelig ist, kannst es irgendein, weiß ich nicht, vielleicht der grüder Fisch dazu, ein bisschen sowas Fettiges...
0: Zu mhm. dem hier, hm, ja, Fisch könnte da ja. schon passen, wenn er schön mariniert ist. Vor allem, ah. äh, da kannst du auch also ein Fisch in der Salzkruste sein. Mhm. Den könnte man geschmacklich da recht schön dazu vorstellen, weil was das Bier da man betrifft, nicht schon ein bisschen ins Food-Pairing ab, aber ich finde, äh. das passt immer ganz gut. Äh, was immer da recht gut passt. Vorstellen könnte, wenn ein Fisch ist, weil das so kräuterige Noten drinnen hat. Und ich glaube, genau mhm. das ist es, was zum Fisch recht gut dazu passen mhm. könnte. Zu frischen Meeresfisch natürlich, wenn wir in Italien sind.
1: Aber ja, eher, eher gedacht in so, so kleine gegrillte Sardinen.
0: Achso, die Dinger da. Schon auch ja, nicht sicher, aber ich bin, ich bin mehr so der Großfischesser. Ja. <lacht> Oder was auch ein Klassiker ist zu dem Bier, äh, generell könnte man da sowas mit äh, Paradeiser vorstellen, weil eben auch mhm. dieses Kräuterige da drin sicherlich ja, so a, sicher, eine schöne Soße bereichern kann, geschmacklich. Also könnte man schon gut vorstellen. Ja. Oder Pizza. Aber das ist generell so IP-Empfehlung, <lacht> Pizza. Aber die empfehlen viel zu jedem Bier, ja.
1: <lacht> ja, Pizza und Bier passt eigentlich fast ja, immer. eh. das ist ja gute Staufe Kombination. Müsste ich jetzt nicht so einen Pizza haben?
0: Na, aber so helle Biere, mhm. also Pale Ales, IPAs mhm. oder helle Lagerbiere, das passt eigentlich immer ganz gut. Oder Bock. So,
1: ja, ich meine, es heißt aber auch, dass eben was was, was recht spudelig ist, dass das, das spritzig-sprudelige, das Fette von der Pizza, zum Beispiel den fetten Käse, was man mhm. was drauf hat, dass das ein bisschen das auflockert und leichter macht. Genau,
0: genau, das kannst du mit der erzielen, den Effekt Mhm. dadurch, dass dieser ja nicht so sprudelig ist das Bier, um auf das wieder zurückzukommen mhm. finde ich, ist ja die Süffigkeit eigentlich relativ hoch
1: ja, für IPA, weil es nicht so einen eckigen Nachgeschmack hat ich sag, ja.
0: und das, das hat mein Alkoholisch es <lacht> <lacht> <No.
1: lacht> ist eigentlich äh, es blockiert nicht so lange die Geschmacksnerven ja, also ich
0: muss sagen, Drinkability würde ich da schon aus gut sehen, also ich gebe ihm da sieben Punkte bei Süffigkeit ja. das kannst du schön trinken und bei der Kreativität bin ich gerade am Hadern mit mir selbst. Ich weiß nicht so recht. Meine, es ist jetzt schwierig zu sagen, wie es ein andere IP ist als Italien.
1: Ich kann es nicht vergleichen. Ich ja. habe nur keinen getrunken sonst. Ähm, ich finde es relativ einzigartig für meinen Geschmack, jetzt, weil ich eben mhm. so ein so um, harzig alkoholisches IP. Außer beim Double ja. <lacht> oder Imperial IPA, das würde eher noch ein Imperial IPA schmecken.
0: Ja, das geht mir so in die Richtung. Jetzt ja. reden ein bisschen vom Abgang her ans Avalanche, das wir auch mal gehabt haben, was ja, ja Double IPA gewesen ist.
1: Ja. Ich kann mir nur nicht entscheiden, ob es jetzt ein Bug oder ein Feature ist. <lacht>
0: Im <lacht> war jetzt a feature, not a bug. Lass dir das von mein hier sagen. Ja. Ja. <lacht> Nein, ich, meine, ich muss sagen, wenn man jetzt so mit generell, vergleicht, vergleiche jetzt einmal anders. Wenn wir es ja anschauen, die IPs, die du bei uns sonst regulär kaufst, sind alle amerikanisch mhm. geprägt. Also ja Die wenigsten sind
1: britisch. Mhm. Da fällt es sicher aus dem Raum Da fällt es aus also, dem Raum
0: raus und darum, wenn ich es jetzt so hernehme, ja, muss ich sagen, ja. ja, da ist man kreativ gewesen. Vielleicht ist es ja generell normal in Italien. Mhm. Aber jetzt von unserem österreichischen Standpunkt her betrachtet, was wir so als IPAs kriegen, ist es kreativ. Und da gebe ich mir jetzt acht Punkte, weil es mhm. für uns was ein bisschen anderes ist als was man sonst so kennt.
1: Ja, da gehe ich mit. Ist äh, eine Abwechslung aus dem IPA-Dschungel. Genau.
0: Auf die ja, Ich, ich stehe immer schon geil auf so geile IPAs mit Maracuja-Noten ja. und Manga. Schon cool, aber das auch nicht. Ja, und der Bierstil. Ähm, ja, man, es ist vielleicht ein spur zu wenig bitter für meinen Geschmack, für IPA.
1: Ja, die Frische fällt da ein bisschen. Die Frische mhm. und die Fruchtigkeit es ist runder, wie normalerweise IPA sein würde, wenn ich mir das so vorstelle.
0: Oder wird viele sein, sagen wir mal so. Ja. <lacht> aber mhm. an sich passt es schon, finde ich, in die Kategorie IPA rein. Ähm, hat vielleicht aber eben das mit dem Alkoholischen, um es wieder hervorzuheben, vielleicht mhm. passt es nicht so ins klassische IPA. Ich gebe ihm dennoch sieben Punkte. So ich, es in
1: Ordnung. Ja, ich hätte sogar nur sechs Punkte hergeben, weil es eben äh, äh, es ist nicht so knackig fruchtig wie ich normalerweise ein PE trinken würde oder wie ich mhm. es oft schon getrunken habe. Vom Preis her, ich habe jetzt nichts außerfinden können, wenn ich ehrlich bin. <lacht> weißt du, dass du noch was kostet?
0: <lacht> es war nicht so schlimm. Ich habe ja andere Biere auch mitgenommen, mein, äh, von Peroni. Ah, da war sie witzigerweise den Preis. Und da waren nämlich bei dem waren die Flaschen 1,75. Äh, und das Bier amaretti war drunter. Bild ich bilde mir ein. Ja, und das ist jetzt so in etwa Preis so 1,20 bis 1,30 das Flaschel herum, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ist okay, finde ich. Da haben wir schon teurere Biere gehabt, die weniger keine haben vom Bühne. Geschmack ist, ja. uh,
1: für den Preis... Du kriegst eigentlich so, ein, sind dann so, ein solides Bier. 3,90 Euro, 3, 3, 90, so 3,50 bis 3,90 Euro für den Liter.
0: Ja, ich sage immer, es ist in Ordnung. Du kriegst ein handwerklich gut gebrautes Bier, das passt soweit. Mhm. Ein paar Abstriche hat es halt eh, wie wir schon gemeint haben. Also, ja, man ist, für Punkte reißt damit mit denen raus, ich gebe ihm da jetzt 7 Punkte wieder. Ich finde, das ist schon okay, der Preis. Mhm. Du kriegst es für also, der Geld.
1: Also die Standard-Moretti kostet bei diversen Supermärkten so einen Schnitt ans 50 bis 1,60. Die um Flosche.
0: In Österreich.
1: Genau, und da mhm. war der, der Literpreis ah, auch dementsprechend. Ähm, ich, sag, ich lasse meinen Preis aus. Wenn ich noch was finde, an Shop in Österreich, wo man das IPR kaufen kann, dann werde ich das noch ausfüllen. Mhm. und dazu erscheinen, bei die das nachdenke.
0: Genau, man gerade dass ein bisschen billiger so zur Website direkt in Italien kauft und da fallen durchaus ja, ja, so ein so paar Kosten weg. Also wird das schon so circa nur ja, hinkommen.
1: Wenn wir das ausprobieren würden und es ist auf alle Fälle ein Versuch wert, mhm. werde ich schauen, ob ich einen Shop in Österreich oder Deutschland finde, wo man es jetzt nach Österreich rum bestellen kann.
0: Genau, ansonsten bei eurem nächsten Italienbesuch schaut es in den Macht's Supermarkt eures
1: Vertrauens. Genau, in der Gegend von Udine und Umgebung wird es es sicher auch geben.
0: Genau, also ich habe es nicht eh gekauft, wenn sie noch interessiert. Mhm. Da gibt es einen super großen äh, Supermarkt, super großer Supermarkt. Welche Formulierung. Egal. Und die Biersal muss ich sagen, war wirklich toll dort. Könnten sie mhm. manche Supermärkte in Österreich ein bisschen was abschneiden davon? Was gibt es ja, denn? 12 Punkte beim Preisbeta? Das haben wir noch gar nicht.
1: Ähm, ich sage da mal 7 Punkte. Mhm. Das war äh, nicht übertrieben, an äh, Versuch wert. Mhm kann man lassen. Mhm. Also ich verlasse mich jetzt auf die Angaben, das was ich online auch geschaut habe. Mhm. Ich werde den Preis noch nachtragen. Es ist äh, gut zu trinken und auch einen zweiten Versuch wert. Ja, auf alle Fälle. Na gut, somit haben wir unsere
0: Hopfenblüten und beim Peter ist es ein bisschen besser wegkommen als bei mir. Beim Peter kommen wir auf 3,55. 3,565 Hopfenblüten. Bei mir kommen wir auf 3,27 Hopfenblüten. Gemeinsam hat das Bier bei uns bekommen 3,4175. Ach, was für mhm. schöne Zahlen, ja. <lacht> und bei Untapped käme es auf 3,42 und das räumt man einfach auf 3,5 auf, weil das ist näher als 3,25 beim kostenlosen Untapped.
1: Das sind wir diesmal fast im Schnitt. Das mhm. haben wir bei 3,37. Mhm. Hm. da sind wir, sind wir gut dabei haben wir schon länger nicht mehr getroffen Ja ja. <lacht> meistens waren <man> wir zu gnädig
0: <lacht> ja ja ein bisschen strenger werden Peter, so ist es wir müssen da
1: jeden kleinen Fehler
0: rausschmecken ja. <lacht> Nein, gehört, das Bier hat es ein bisschen einfach gemacht mit dem Nachgeschmack der hat uns ja beide nicht so vom Hocker kaut und finde ich war ja auch der Unharmonie geschuldet dann ein bisschen ja, was so mhm. so Marum eben gesagt, zum eigentlichen Bier, das man schön trinken kann und mhm. profitiert das aus ist mal eine andere Art von IP, das man sonst bei uns so kaufen
1: kann. Also es wird auf alle Fälle einen Wiedererkennungswert haben, wenn man verschiedenste eben ähm, so Standard IPs nimmt, wenn man es jetzt mit zum Beispiel mit vergleichen baut mit einem Punk IP. Ja, na okay, das ist ganz anders. Wir wäre wir 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 Flussstein dagegen. Ja.
0: Ich muss auf alle Fälle schauen, ich bin eh in Belde wieder mal in Italien und was ist da noch so ein IPs gibt ob das generell so die italienische Stil ist, aber ich muss gestehen, bei italienischen Bieren kenne ich leider noch viel mhm. zu wenig und das muss aufgeholt werden, dieses Defizit. <lacht> so, bevor wir hier Defizite aufholen, kommen wir zu unseren bierigen Terminen, wie wir es immer am Abschluss haben. Und ich würde sagen, Peter, weil deins jetzt nach Veröffentlichung ja. das Nächste ist und damit jeder sofort weiß, was er machen kann am Wochenende. Ja, genau. Was hast du Schönes?
1: Genau, wenn es am Wochenende Zeit habt, das startet am Freitag, das geht bis in Samstag rein. Es sind eigentlich zwei Veranstaltungen in einem. Das ist ein Hotel Weißes Rössel am Wolfgangsee.
0: Gibt es zwei
1: Termine. Genau, kannst du. Die, die Gunther Philipp und Peter Alexander Schlagersinger, da werde ich das vorlesen. Am Freitag gibt es ein Dinner mit Bierbegleitung, begleitet von der Privatbrauerei Riederbier. Mhm. Und ähm, äh, ist im Restaurant Pauls Kaiser Terrasse. Ist jetzt nicht ganz günstig, muss ich dazu sagen, aber wenn man in der Gegend ist und Lust auf ein Gourmet-Menü hat, also ein Sechsgang-Menü mit Bierbegleitung, was aber mich mehr interessiert hat, wäre die Bierrohrs für sich, heißt das, mhm. wo man sie am Wolfgangsee trifft und dann ein bisschen wandert, von mhm. drei Biersomeliers begleitet wird, äh, man sie in Jausen- und Bierverkostigungsstationen rund um den Wolfgangsee bewegt und man wird dann sogar mit einem Schiff wieder zurückführt zum Ausgangspunkt. Mhm. Und vielleicht so Wandern mit Bier... Warum nicht? Also wenn Neu. man dann nicht, bitte, also im Hochgebirges Bier nach der Wanderung trinken, nicht unterzwischen, ist gefährlich, man tut sich weh <lacht> schon mal öfter mal Obi gefallen. <lacht> aber wenn man eh Begleitung hat und Geiz hat und im Flachen sich bewegt, warum denn auch nicht? Und vielleicht, Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie der Wetterbericht fürs Wochenende ausschaut, aber ich, bis jetzt haben wir einen schönen, warmen, gemütlichen Spätsommer, Frühherbst gehabt. <lacht> Hoffen wir, dass es noch bleibt am Wochenende.
0: Genau, damit ihr eine schöne Wanderung habt, aber das Bier schmeckt auch uns wieder nicht so ganz warm. Ist. Also, es geht immer. Also.
1: Ja, jetzt noch kann man <lacht> Stacheln oder Glühbirne machen.
0: Ja, genau. Was <lacht> hast jo. du, Thomas? Ja, ich darf mit einem Klassiker hier aufwarten. Es ist November bald, nicht mehr allzu lange, in ein paar Tagen und in zwei Wochen ist es dann schon. Ist es wieder so weit in Wien? Craft Beer Fest von 10. bis 11. November in St. Marx, den Marx-Hallen, wo es in den letzten Jahren immer wieder war und was ich so gesehen habe auf Facebook, ähm, einige spannende Brauereien wieder dabei, muss ich sagen, viele, die jetzt mir von den letzten Craft Beer Festen nicht so bekannt sind oder vielleicht noch gar nicht da waren. Uh, lässt uh, viele hoffen, meiner Meinung nach, dass da uh, wirklich coole neue Sachen auch wieder dabei sind und vor allem, es dürft noch wieder wesentlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer also von den Ausstellern her jetzt sein. Und auf der einen Seite die coole Sache, auf der anderen Seite ist es für mich nicht mehr so schwierig, dass ich da was zusammenstelle, was ich dann trinken will. <lacht> weil da habe ich mir dann viel zu viel und dann bin ich mir enttäuscht, weil ich das nicht schaffe, was ich mir vornehme. Ja.
1: Ja, vielleicht haben wir die Italiener mit den äh ist das Bier, das war ja im, um, im
0: Bira Baladin, meinst du vielleicht? Ja, oh ja, das war so geil. Das aus dem äh, Zedernfass was, haben sie es Na, Nein, 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 eine Sojasauce. Sojasauce. Ah, Sojasauce. Sojasauce. <lacht> boah, das war boah, eine Okkassion, war dieses Bier. Also echt zum Niederknien gut. Mhm. Ganz eine eigene Liga von Bier, ja. Ja, na also Craft befest, immer einen Besuch wert, meiner Meinung nach. Ich werde heuer erstmalig am Samstag dort sein, also wann für euch am Samstag dort? Das heutzutage auch schon nach dem Typen mit dem Kapper, der vielleicht irgendwas Pelziges in der Hand hat, was mhm. dem sein mobiles Aufnahmegerät ist, ja. Könnte sein, dass ich das dann bin. Nur Mut, sprecht es mir ruhig an. Ich also beiße so nicht.
1: So die Dead Kitten mitgenommen.
0: Ja, genau. Ich finde ja den Namen schon cool, Dead Kitten. Hast das du wirklich auch so auch das Produkt?
1: Ja, ja, das ist aber nur der, der, der Schaumpolster rund ums Mikrofon, also keine Angst, dass er Thomas mit toten Katzen um sich Nein,
0: wird. nein, nein, das ist alles Kunstfaser, also sie schreibt, <lacht> Röder, glaube ich, produziert das ja, mhm. schreiben die schon hin, das ist alles Kunstfaser, also keine Sorge, hier musst du kein Tier leiden. Ja, ich denke, also wie schaut es bei dir aus, auch schon eher trocken?
1: Ich habe noch ein bisschen was, aber... Uh, man auch die Lasser ein bisschen stehen no? mm -hmm. und schauen, ob sie sich das Alkoholische vielleicht mit uh, steigenden Biertemperatur ein bisschen gibt. No? Aber wir werde die nur mit Genuss ausdrücken.
0: Mm, na, ist nur da. <lacht> <lacht> okay, gut, da würde ich sagen, Peter, lassen wir es für heute kurz sein, machen wir den Mahlzeiten für diese Folge zu. Euch sagen wir wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus. Für euch. Für euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.